0: Hallo, hallo. Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan het ouderschap. Wil ik wel of niet een kind? En vandaag is het de week van de werkstress. En het was deze week ook nog Equal Pay Day. En daar wil ik het met jullie over hebben. Want het is namelijk niet jouw schuld als je twijfelt aan het krijgen van een kind. Als je een vrouw bent in Nederland in 2023. En dat zal het ook niet zijn in 2024 en ook niet in de aankomende jaren, maar ik hoop dat we halverwege deze eeuw wel daarvan af zijn en dat je wat uit jezelf een vrije keuze kunt maken en dat er meer zicht is op waarom het zo moeilijk is om als slimme dame, als topvrouw, als professionele werkende vrouw, om dan de keuze voor het moederschap te maken. En vroeger gaf ik nog wel eens de schuld aan de emancipatie. Omdat ik dacht, ja, die hebben het moederschap gewoon laten liggen. Ik kan me nog herinneren, toen ik cultuurwetenschappen studeerde. Dat ik daar een keer een discussie, uh, of, een, of een wetenschappelijke dialoog. Het is maar wat, wat je insteek is. Uh, met een professor over gehad heb. En um, ik vond dat... Uh, nou, een beetje zoals Margaret Thatcher uh, ooit uh, heeft gezegd... Feminism never did anything for me. Nou, dat is natuurlijk een fantastische uitspraak. Want als er geen uh, feministen waren geweest... dan had Margaret Thatcher nooit premier van Engeland kunnen worden. Dan had ze zelfs nooit stemrecht gehad. Maar zo denk ik een beetje na over het moederschap... en dat de emancipatie of de feministen zich vooral gericht hebben... Op op uh, de autonomie van de vrouw, de vrijheid om te kunnen kiezen, om uh, het werk te kunnen doen waar je goed in bent. En nu zitten we in een situatie waarbij er meer vrouwen gaan studeren, waarbij meisjes het goed doen in het onderwijs. En onderwijs, lieve mensen, is tot op de dag van vandaag de beste vorm van anticonceptie. Hoe meer vrouwen onderwijs krijgen, des te minder snel ze moeder worden, des te minder kinderen ze krijgen. En uh, ja, daarvan kun je je dus afvragen, is dat prettig of niet? Of misschien is dat niet een, een relevante vraag nu ik hem zo stel, denk ik, nee, nou ja, wat er dus gebeurt, en dat is ergens ook, ook wel logisch, is dat je een heel rijk en vol leven hebt, dat het moederschap minder vanzelfsprekend is, maar dat je daarna ook in een, in een ...in een fuik zwemt, laat ik het een fuik noemen... ...dat je in een fuik zwemt waarbij er dus eigenlijk geen ruimte is voor het moederschap. En er uh, is natuurlijk wel uh, baas in eigen buik en je hebt ook uh, gekke crèches gehad... Ik heb zelf, toen ik een kind kreeg, nog heel lang gedacht... oh, ik wil naar een participatiecrash met mijn kind. En een participatiecrash, volgens mij heet het zo. Het is mijn kind is inmiddels negen, dus het is al een tijdje terug. Maar daar deden de ouders zelf, daar was je zelf de kinderleidster. En dat leek mij geweldig, want ik heb maar één kind... terwijl ik er eigenlijk, dat is een beetje verdrietig... ik had er wel vijf gewild. Ze zijn ook allemaal anders en ik vind het zo leuk. Maar, en ook heel vermoeiend. Maar ik had... Op zich wel vijf kinderen gewild. Ik ben te laat begonnen. Ik dacht, als ik dan met deze ene ook op de crash kan zien, kan zien hoe zij speelt met andere kinderen. Als je niet een broertje of zusje hebt, als het een enigszins kind is, nou, dan wil je er eigenlijk graag bij zijn. En ik dacht, bij zo'n participatiecrash doe je één dag in de week, ben jij degene, ben je de kleuterleidster en de andere dagen van de week. Toen andere ouders dat en dat wissel je af. En dan eh, en je kan ook als je zegt ik kan niet, ik ben niet goed met kinderen, kan je ook de financiën doen of uh, um, het onderhoud en het zal ook schoongemaakt moeten worden. Dat ik ik ben bang dat ze daar dan iemand voor inhuren. Hm. Ik heb gezocht naar participatiecrasjes. Er zaten er veel in Utrecht. Er zat er in Amsterdam was er één op de uh, Prins Hendrikade. Ben ik gaan kijken, leek me geweldig. Kost ook veel minder. Dus het kost je één dag werken in de week. Maar dan ben je ook met je kind en ook met een hoop andere kinderen. Dus dan leer je ook veel over opvoeding en over, nou, over die kleine wezentjes. En, en, en dan ben je daar in bezig. Ik vond het wel een heel mooi... Ik vind het nog steeds een heel mooi idee, de participatiecrash. Maar... Ik kwam niet uit. Ik kwam niet uit met de tijd die ik had. En de hoeveelheid tijd die je van je vroeg. En de woongroep. Het was allemaal te ingewikkeld. En daarna hebben we de crash gevonden. Die nu alweer verdwenen is. Willems Parkje. Op de Willemsparkweg Parkweg In Amsterdam. En dat was zo'n fantastische crash, zelfs mijn moeder was daar helemaal verliefd op en mijn moeder houdt niet van veel dingen in Amsterdam, veel Amsterdamse dingen kijk, wat ik heb met buiten de ring heeft mijn moeder met binnen de ring ze houdt er niet zo van maar zo'n pa participatie crash ik vond het mooi gegeven, die crash die we uiteindelijk hadden, was helemaal de bom en ik was ook blij dat ze drie dagen op de crash was, mijn dochter en dat mijn man, eh, man we zijn dus niet getrouwd hij is gewoon mijn grappie dat hij de pappiedag had. He? Mijn grapje had de pappiedag. Dus die deed één dag in de week, doet hij nog steeds. Uh, en dan drie dagen crash. Dus dan had ik vier dagen even vrij van het moederschap... en kon ik me als professionele vrouw cultiveren... en kon ik carrière maken in de kinderwenscoaching. Uh, en het is in die tijd ook dat ik die switch heb gemaakt. Dus uh, dat kwam me goed uit en ik had al die tijd nodig... Overigens, uit mijn eigen ervaring is dat ik door moeder te worden veel efficiënter met mijn tijd ben geworden. En ook veel makkelijker grenzen aan kon geven. Dat is iets wat het moederschap, dat zal het niet voor iedereen doen, maar voor mij wel gedaan heeft. Dat ik bij sommige dingen zei, nee, nee, dit is niet interessant genoeg. Terwijl ik vroeger, ik ben nogal een people's pleaser, terwijl ik vroeger op alles ja zei en ook uh, ja, uh, FOMO. Ik wou zeggen YOLO, maar dat is you only live once. Maar FOMO, FOMO, fear of missing out. Dus ik wilde overal bij zijn. Ik wilde alles doen. En toen ik een kind gekregen had, toen ik moeder geworden was. Toen dacht ik bij heel veel dingen. Nee, dit kan niet interessant genoeg zijn. Of dat gaat me... Ik ga je gewoon nee tegen zeggen. Of uh, I don't think that's part of my journey today. Dat soort dingen kun je dan zeggen. Dus ik werd juist... Door, door moeder te worden werd ik ook professioneler. Ik ben de uitzondering die de regel bevestigt. Um, week van de werkstress en uh, Equal PD. Daar wilde ik het met je over hebben. Equal PD is de dag die gaat over gelijke betaling. Ik heb meteen nog een keer dat geweldige boek erbij gepakt van Sophie van Gol. Mensen, koopt allen dit boek en leest dit boek en geef het door. Ik heb het ook nog cadeau gedaan aan mensen. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. En er zijn heel veel argumenten van heel veel mensen. Voornamelijk misschien wives, maar ook mensen met piemels. En ik hou van iedereen. Maar die zeggen, het ligt aan de vrouwen zelf. In dat boek staat heel helder uiteengezet dat er gewoon een ongelijkheid in het systeem zit. En die moeten we fixen. Fix the system. En dus niet de vrouwen zelf dwingen om anders te gaan werken, meer te gaan werken, uh, beter te onderhandelen. Nou ja, kijk naar Merel van Oogappels. Ook als je die serie niet gezien hebt, heb je dit fragment misschien wel voorbij zien komen. Maar vrouwen krijgen niet hetzelfde betaald voor mannen terwijl ze wel hetzelfde werk doen. Dus als je dezelfde functie hebt... en beide vervullen die functie even goed, dan krijgt de vrouw minder betaald dan een man. Structureel. Dit is een systeemfout. Nou ja, jullie zijn mijn luisteraars. Ik hoef tegen jullie niet hè, dit helemaal uit te gaan zitten leggen. Equal Pay Day is de dag waarop als vrouwen nu het werk neer zouden leggen. Uh, dan is dat terecht, omdat ze vanaf nu eigenlijk niet betaald krijgen. En dit werkt door in alles. Dus we zitten nu halverwege november. En vanaf halverwege november werken vrouwen voor gratis. Ze werken voor gratis. Ze werken voor de katsen <lacht> Dat ging nog net goed. Ze werken voor noppes, Voor niks. Uh, nada, nul, zero. Dus het werk wat vrouwen doen in een betaalde baan, Vanaf nu krijgen hun mannelijke collega's nog wel salaris en vrouwen niet. En daar gaat Equal Pay day over. En er werd geadviseerd om je out-of-office aan te zetten. Maar ik zou niet weten waar die zit, mijn out-of-office. Dus dat ging mis. Maar ik vind het wel belangrijk, want die Equal Pay day, die dan ook nog valt in de week van de werkstress... Hoe fascinerend is dat? En ik heb daarna is een aantal vormen van stress op een rijtje gezet... waarvan ik denk, ja, vrouwen hebben last van deze vormen van stress. Dus even kijken. Ze hebben last van werkstress. Ik ken veel vrouwen die last hebben van kinderwensstress. Ze hebben last van relatiestress. Ze hebben last van mantelzorgstress en financiële stress. Dat zijn de vormen van stress die nou typisch vrouwen ten deel va vallen... En mannen minder. En die werkstress en die mantelzorgstress. Ja, de huishoudelijke stress staat er niet echt bij. Maar kinderwensstress zit zeg maar daarvoor. En dat komt, ik ben weer begonnen in het boek. Ik heb, ik heb een beetje mijn oude cultureel-wetenschappelijke passie opgepakt. En ik ben opnieuw begonnen aan een ander boek. En dat heet Waarom liefde eindigt? Een onderzoek naar relaties in de 21ste eeuw. Ik ben al eens begonnen in dit boek. Ik heb al eens geprobeerd om het te lezen. Maar... Tussen ons gezegd en gezwegen. Het is te moeilijk. Het is een te moeilijk boek voor mij. Het is een sociologisch vocabulair dat ik niet beheers. Dus dan moet ik weer ontologisch opzoeken. En dan moet ik weer scopisch kapitalisme uh, opzoeken. En dat kan je dan niet. Zelfs Google weet geen verklaring te vinden voor deze woorden. Dus het is met oprechte. Het is uh, gewoon oprecht. Ik ben oprecht geïnteresseerd. Maar het is echt... Heel moeilijk opgeschreven. Daar ben ik zelf niet zo van. Maar ik zal hier doorheen. En ik kwam meteen zoveel interessante dingen. Het is uh, fascinerende materie. Maar die werkstress en die equal payday. Dat zijn onderwerpen waar feministen zich vandaag de dag mee bezighouden. En ik denk dat ze zich ook inmiddels wel bezighouden. Of dat deden ze toen ook al. Bezighouden met het moederschap. Er is alleen geen pasklare oplossing voor. Er is geen pasklare oplossing voor en waarom ik deze podcast opneem is omdat ik een onderzoek zag van een hoogleraar economie. Ik ga zijn naam nog even opzoeken op LinkedIn. Dames en heren, volg mij op LinkedIn of maak gewoon een connectie op LinkedIn. Ik ben hartstikke benaderbaar. Evelien de Jong. Van Wil ik een kind? Dan, uh, nou, dat vind je op, uh, op LinkedIn makkelijk. Deze hoogleraar, want daar heb ik dit onderzoek gedeeld. Met ook de, uh, de. Ik zal de naam van de hoogleraar hieronder inzetten. Robert Deur, uit mijn hoofd gezegd. Het onderzoek is van Volken en Rikne. En het gaat, uh, de titel is All the Single Ladies. En dit gaat over topvrouwen. Over topvrouwen en moederschap en dit is onderzoek dat voorbeduurt op waarom er zo weinig vrouwen een leidinggevende functie hebben. Uit dit onderzoek blijkt, en dit onderzoek werd uitgevoerd in Zweden, wat een, een, een hele prettige samenleving is als vrouw om in te zitten. Omdat ze zeer streven naar gelijkwaardigheid en daar ook al stappen in gezet hebben. Geert Hofstede is een, een professor economie, noemt dit een, een van de meest feminine samenlevingen op aarde. Uit dit onderzoek blijkt dat als topvrouwen ambitie hebben en ze maken promotie, dat hun kans op scheiding twee keer zo groot wordt. Terwijl voor mannen, als ze promotie maken, de kans op scheiding gelijk blijft. Of misschien zelfs kleiner wordt. Ik kan me ook nog voorstellen. Maar goed, dat weet ik niet. Dat heb ik niet uit dat onderzoek gehaald. Ik ben er net in begonnen. Uit dit onderzoek blijkt. Er zijn natuurlijk. We zouden het wenselijk vinden. als er meer vrouwelijke CEO's zouden zijn. Nou, in de Forbes 500-maatschappijen. die uh, uh, grote bedrijven. zijn. 94% van de CEO's is man. En als het gaat om in de politiek parlementaire vertegenwoordiging, dan is 77% van de politieke leiders man. En we zouden dat graag meer 50-50 zien. Of, van mij mag het ook doorslaan naar de andere kant, maar zo ben ik. Maar in ieder geval 94% van de CEO's die man is. Dus er zijn meer, wat was dat nou toch voor campagne? Je had ook een campagne, er zijn meer... Uh, ...managers die Harry heten... ...dan dat er vrouwelijke managers zijn. Het was geloof ik een andere naam. Henk, Hans, ik weet het niet meer. Maar de genderkloof is nog enorm hoog en groot... ...voor alle topposities. En die genderkloof in positie... ...die zie je ook terug in dus het inkomen... ...en in het, in het, in het loon in het salaris van vrouwen. En die genderkloof die blijft ook spelen als het gaat om de vertegenwoordiging en in de media. Want er was ook een paar weken terug een onderzoek... waaruit blijkt dat vrouwen veel minder op televisie te zien zijn. Als ze op televisie te zien zijn, dan zijn ze jonger. Dan worden ze minder vaak aan het woord gelaten. Ze worden vaker onderbroken. Nou, opnieuw, ik ga niet hè, Preken voor eigen parochie aan jullie uitleggen. Hoe oneerlijk verdeeld het allemaal is. Maar we zijn het met elkaar eens dat het niet eerlijk verdeeld is. En het moederschap is daar is een radartje in dit geheel, laat ik het zo zeggen. En wat je soms hoort, soms krijg je wel eens als je iets post op LinkedIn, dan komt er toch nog een vervelende meneer, ondanks dat hij daar professioneel zit, dat vind ik zo prettig aan LinkedIn, ondanks dat hij daar professioneel zit, durft te beweren van ja, maar vrouwen zijn geen leider en vrouwen zijn gewoon minder ambitieus en vrouwen, ja, god, hè. Ze hebben het aanrecht. En waarom zijn ze er niet tevreden mee? Nou, zelfs op LinkedIn kom je die mannen tegen. Maar eh, dan kun je gewoon ook uitzoeken waar ze wonen. Nee, dat wil ik ook niet gezegd hebben. Uitzoeken waar ze wonen. Eh, maar je kunt wel zien waar ze werken. Dat is ook interessant. Als je moeder wil worden, dan is het dus gevaarlijk als vrouw om ambitieus te zijn. En dit is helemaal geen verrassing voor ons. Dit weten wij. En dit weten wij, en dat blijkt ook uit onderzoek... Dus als een man in een relatie ambitieus is, is dat helemaal prima. Als hij gaat voor zijn carrière, is dat helemaal prima. Dat, dat brengt de relatie niet in gevaar. Maar als een vrouw promotie gaat maken, dan verkleint de kans op dat de relatie goed blijft gaan. Als een vrouw meer gaat verdienen dan een man, verkleint de kans dat de relatie goed blijft gaan. Als een vrouw meer geld heeft dan een man, dus gewoon omdat ze rijker geboren is, dan is de kans dat de relatie goed blijft gaan kleiner. Behalve als in het begin van het ouderschap de man en vrouw evenveel vrij heeft genomen en evenveel in de opvoeding heeft geïnvesteerd. Dus als, je, als er kinderen komen meteen die gelijke verdeling inzet, dan is de kans dat je relatie goed blijft gaan, ook als de vrouw carrière maakt. En ambitieus is, die blijft gelijk. Dus als je meteen die verdeling goed doet, nou, dat vond ik wel een enorme eye-opener en, en ongelooflijk belangrijk inzicht. Want dit is dus in, nou, dit, Zweden hè, is een land waar vrouwen willen wonen. Misschien is het een beetje te koud af en toe of zijn er zomers te veel muggen. Maar verder, zou je er. In hoe het ingericht is, is het een land waar vrouwen willen wonen. En zelfs daar. Als je dus niet meteen de verdeling in de opvoeding van de kinderen, als je dat niet meteen gelijk maakt, vanaf het allereerste begin, dan, dan is de kans dat het daarna je relatie kost, is groter. En dit, heeft ook, dit is ook onderzocht als het gaat om daten. Dus ik heb het nu over de kans op een relatie, je hebt het over de kansen op een scheiding, dus het, het, de kans dat je relatie misloopt. Maar ze hebben ook onderzoek gedaan naar vrouwen die daten, studenten, Amerikaans onderzoek. Dit komt allemaal uit dat All the Single Ladies onderzoek. Wat je dus, als je op mijn LinkedIn komt kijken, ik stuur jullie gewoon daar naartoe, want ik heb geen zin om dat allemaal uit te zoeken en op te snorren. Uh, als je op mijn LinkedIn kijkt, dan zie je dat onderzoek en daar, staat, daar staan al deze onderzoeken. Ik zit nog mee in de introductie, maar ik dacht, maar ik neem hier meteen een podcast over op. Daar is gevraagd. Aan vrouwelijke studenten, wat zijn je ambities? Nou, dan vertellen ze wat hun ambities zijn... wat ze willen bereiken in het leven. Dus hè, dan ben je eind twintig, begin dertig. Dit zou ik graag willen met mijn leven. Dit zijn mijn dromen. En daarna hebben ze de opmerking toegevoegd. Wat zijn je ambities? Zoals je die kenbaar wil maken en wil delen met je medestudenten. Dus we gaan nu aan iedereen vertellen dat dit jouw ambities zijn. Wat zijn dan de ambities... En die ambities werden voor vrouwen, voor single vrouwen, drastisch naar beneden gesteld. Dus niet een klein beetje gedempt, nee, drastisch naar beneden gesteld. Dus alle vrouwelijke studenten weten diep van binnen dat als ik de wereld wil veranderen en als ik minister-president wil worden, wat wij allemaal super schattig vinden, hè, dus... Dat als er kindertjes op bezoek komen bij Femke Halsema en dat er dan een vingertje de lucht in gaat van zo'n schoolklas. En dat er dan een kindje vraagt van, goh, kunnen jongetjes ook burgemeester worden? Dan zeggen wij, wat een topsituatie en kijk hoe ver we gekomen zijn. Maar als je aan studenten vraagt, wat zijn je ambities? En um, oké, okay, schrijf dat op. En daarna zeggen we, mogen we dit delen met iedereen? Dan zeggen die vrouwen, nee, mag ik dat papiertje even terug? Want dan schrijf ik even wat anders op. Want ik wil niet mijn werkelijke ambities met iedereen delen. Want je weet, dan is mijn kans op een gezin of op een relatie... sowieso verschoten, uh, uh, bekeken, hoe noem je dat? Ik kan even niet op het woord komen. Maar dus vrouwen zonder relatie stellen hun ambities... Drastisch naar beneden toe bij als ze die gaan delen met potentiële partners. En dat vind ik zo uh, treurig, want dat laat, dat is het begin van aan vrouwen laten zien. Dus als je met die kinderen bent zit en je hebt een goede baan, of je hebt een goede baan en je hebt nog niet de relatie, dan deze werkstress situatie. Ik zag ook iemand die daarover zei, uh, human resource dame, die zei. Ja, ik zie ook dat vrouwen die bij ons werken in een wat hogere positie en die ook nog he, in de dertig zijn, die hebben veel op hun bordje liggen en vaak is de privé situatie, zorgt ook voor slapeloze nachten. Vlak het niet uit dat je en die moet dus die partner vinden, die moet er dus oké okay mee zijn dat jij een slimme dame bent met een, met een goede baan en met ambitie. En hij moet er ook oké okay mee zijn, dat als er kinderen komen, dat jullie dat dan 50-50 gaan doen. En als jij in het begin een stapje terug doet, dat je dan daarna, als je daarna weer je ambitie opschroeft, dat het dan voor problemen zal zorgen. Nou, shocking. Wat moet je hier nou uithalen als luisteraar van de Wil ik een Kind podcast? Als slimme vrouw die luistert naar deze podcast, is het goed om te weten... Dat je niet gek bent. Is het goed om te weten dat dit in de statistieken staat, dat het wetenschappelijk onderzocht is, en dat jij eigenlijk, ik noem dit in mijn werkboek noemde ik dit, ik, ik noem dit de bumpergeneratie. Je zit in de generatie, de bumpergeneratie, die de klappen opvangt. Dus het is nog helemaal niet zo lang aan de hand. Dus in de jaren 50. mijn moeder heeft altijd buitenshuis gewerkt. En dat was een zeldzaamheid. Dus ik heb veel vriendinnen met moeders die niet buiten huis gewerkt hebben. Of op een andere manier buitenshuis gewerkt hebben. En nu, en mijn oma heeft, mijn oma is wel interessant verhaal trouwens. Mijn uh, opa was boekhouder en mijn oma, die zette koffie en die had verder niet een studie gedaan. Die, die waren gewoon getrouwd. Maar toen, uh, zij had een tweeling gekregen en ze was gewoon huisvrouw en moeder, mijn oma. En toen mijn opa, zelfstandig als boekhouder, zij dus werkte eerst voor een kantoor. Toen ging hij voor zichzelf werken. En toen zei hij op een gegeven moment, tussen neus en lippen door, ik moet iemand hebben die, me, die voor mij dingen kan uittypen. Dus ik ga kijken of dat we niet iemand kunnen vinden die voor mij dingen kan uittypen. Want uh, daar, daar, uh, ik kan dat zelf niet meer allemaal doen. En toen heeft mijn oma als een malle zichzelf leren typen. Heeft ze gewoon stiekem gedaan. In de uren dat mijn opa zat te werken, heeft mijn oma zichzelf leren typen. En een maand of wat later, toen mijn opa weer zei... Goh, ik heb echt iemand nodig die hè, kan typen. Toen zei mijn oma, oma, dat kan ik. Want die dacht, ik ben maar daar gek. Ik ga niet heel de dag koffie lopen zetten. En met koekjes lopen sjouwen. En dat jij een secretaresse hier uh, op kantoor hebt zitten. Die, uh, die interessant werk mag doen. Ik wil dat zelf doen. Dus uh, zonder enige opleiding. En toen hebben mijn opa en oma samen eigenlijk die boekhouding. Mijn opa deed heel veel dingen ook nog met de hand. Ik heb er allemaal uh, grootschriften van. Of hoe noem je die schriften? Met allemaal hetzelfde handschrift. En allemaal cijfertjes. Prachtig. Maar um, dat vond ik knap aan mijn oma. En mijn moeder heeft dus ook altijd gewerkt. En dit is iets wat ik mezelf ook nog kan herinneren. Mijn vader als huisman. <lacht> mijn vader is net zo'n goede huisman als ik een huisvrouw ben. Ik kan me nog een keer herinneren <lacht> dat hij dacht... Toen hadden ze de kleur van de pakken vla veranderd of zo. En toen schonk hij voor mij en mijn zusje. zei die, nou, hier is het toetje... En toen dus schompt hij iets in, maar in de plaats van dat het een dikke substantie was, een vla-achtige substantie, was het chocomel en ging alles over de tafel. En ik weet ook nog, volgens mij zette mijn moeder al het eten klaar. Ik moet dat dit weekend eens aan haar vragen. Maar volgens mij zette mijn moeder het eten klaar en zorgde ze dat alles klaar stond, zodat zij naar de sociale academie kon en daarna op een schippersinternaat kon werken. Maar mijn moeder die heeft dat dus, mam als je luistert, hulde. Die heeft dus helemaal er nog voor gezorgd... dat ze zelf de geld verdiende... en zelf buiten huis kon werken. En ik heb hier nooit oog voor gehad. Fascinerend. Ik zit deze podcast te maken. Ik ga dadelijk een bloemetje kopen. Ik ga dit weekend naar mijn ouders toe. En dan ga ik er zeker hier nog voor bedanken. Maar die heeft dus... Al, je moet dus alles dubbel doen. En daar waar ik het had net over... werkstress, relatiestress... mantelzorgstress, financiële stress kinderwensstress. En de volgende podcast zal gaan over feestdagenstressmensen, want dat komt er ook nog aan. Maar al die vormen van stress komen neer op vrouwen schouders. En als je het wat gelijker verdeelt, dan zul je zien dat de stress van een CEO, het zal wel, maar in verhouding tot wat hij verdient, is het natuurlijk belachelijk. Als je ziet wat topmannen in een bedrijf mee naar huis nemen, nou, ze staan nog overeind, hun rikketik doet het nog. Dus het kan nooit zoveel stress opleveren... dat het die betaling... Maar goed, dit is een of andere links socialistisch verhaal. Wil ik helemaal niet vertellen. Ik vind het prima als ze zoveel mogen verdienen. Maar dan wil ik ook dat de helft een wijf is. Dan of non-binair of gay. Maar anders <laughs> accepteer ik het niet. Dus weet voor jezelf... dat je onderdeel bent dat van die bumpergeneratie. Evelien maakt nou eens een punt... Ik ben blij dat ik me ga laten testen op dat ADHD verhaal. Want ik, en ik heb hier gewoon aantekeningen liggen. Maar eh, dan ga ik los. Nou ja, en dan, nou, je ziet het, dan ga ik los. Wat belangrijk is, is dat je weet dat je onderdeel bent van die bumpergeneratie. Dus mijn oma, die heeft onbetaald secretaressewerk voor mijn opa gedaan. Mijn moeder heeft en het huishouden gedaan en de opvoeding gedaan. En is daarna gaan nog blijven studeren en heeft buitenshuis gewerkt. En, en ik heb nu de situatie dat ik dus met mijn vriend eigenlijk alles doormidden deel. Behalve dat we onze financiën helemaal gescheiden houden en dat we ieder ons eigen huis hebben. Is een verademing. Maar daardoor is die verdeling, dus die 50-50 verdeling is ook veel makkelijker te doen. Want uh, het is gewoon mijn huis, jouw huis. Dus soms doe ik wel eens de was voor hem, omdat ik daar gewoon uh, vaak ben. En als ik daar dan toch zit te werken, dan denk ik van, oh ja, die wasmand zit helemaal vol. Ik kan net zo goed even een was in stoppen en over 2,5 uur even ophangen. Want dan moet ik toch, hè dan gaat de pomodorie af, ik moet ik toch even een wandeling maken. Maar dat soort taken, dat 50-50 doen... Dus het is en de was doen en nou ja, mijn vriend doet nu alles. Hij zegt, ons kind gaat op een groep, op een teamsport. en Maar teamsport, nou lekker klaar mee, want je moet en steeds naar die velden van de teamsport. En je moet dus op zaterdag wedstrijd doen. Dus, dit weekend moeten we ook weer twintig bananen en sinaasappels door de midden hakken. Omdat we het fruit moeten verzorgen. En er moet gefloten worden waarbij ik heb gezegd jij fluit want dat kan ik echt niet. Ik kan niet echt niet op een veld met allemaal kinderen en dan met een fluitje. Dat wil helemaal helemaal. Dat is voor niemand leuk. Maar weet dat je die bumpergeneratie bent, dus dat je niet gek bent, dat je niet denkt: "Oh, dit ligt aan mij. Bij iedereen gaat het vanzelf." Nee, helemaal niet. Je hebt heel veel verworvenheden. Dankzij de feministen en de strijd en de emancipatie zie je het verschil tussen mijn oma, mijn moeder en mij en tussen jouw oma, jouw moeder en jou. Dus daarom zit je op de positie waar je nu zit. En daarom zit je klem en daarom heb je al die vormen van stress. Jij bent niet gek. Het systeem zet jouw klem. Daarom sta je onder druk en daar krijg je stress van. Nou, ik hoop dat dit hele verhaal enigszins stressverminderend gewerkt heeft. Belangrijk. Heel belangrijk is dat je onthoudt... waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen... van Sophie van Gol. Dat is een boek, moet je lezen. Gaat over werkstress en equal payday. Ik denk dat die dingen gerelateerd zijn. Daarnaast, oh ja, dat wou ik ook nog zeggen... die mantelzorgstress, want niet alleen... Ook als je geen kinderen hebt, zul je zien dat jij als vrouw geacht wordt om voor je ouders te zorgen. Van jezelf verwacht dat je voor je ouders zorgt. Dat interne vind ik ook lastig. Dat is ook een lastig iets. Dat, ik las het laatst ergens dat iemand zei, of ik zag het op Instagram, dat weet ik al niet eens meer. Zo, zo is de social media in mijn leven. Dat een vrouw zei. Ik stap s'avonds het bed in en dan denk ik... oh, wat heb ik nou gezegd? En zou mijn kind nog hier aan denken? En ik had er niet dat fruit mee moeten geven... want het was eigenlijk geen sappige appel meer. Zo liggen vrouwen in bed. En mannen stappen in bed en denken... nou, hè, het is tijd om te gaan slapen. Die doen hun ogen dicht en die liggen te snurken. Dat is iets wat vrouwen zelf doen. Ik weet dat ik nogal seksistisch generaliserend... dit zo in één keer zeg. Dus je hebt natuurlijk ook piekerende mannen... en je hebt ook vrouwen die gewoon oblivious zijn... En er niet over nadenken. Maar misschien dat je voor jezelf ook... Wat ik zelf nodig heb als ik ga slapen is een boek of een sudoku. Ik kan niet slapen zonder boek of sudoku. Of de seks moest heel erg geweldig zijn dat je uitgeput in slaap valt. Nou, laten we op deze hoge noot deze podcast beëindigen. Dus weet, het is niet jouw schuld. Het is het systeem. Er wordt aangewerkt. Niet door jou, door mij. Volg me op LinkedIn. Ik zie je graag in een volgende podcast. Dag!